0: Bienvenidos a Pan y Sal, un podcast de Ben Salt. Mi nombre es Griselda Rosas y hoy conversamos con la poeta Claudia Berrueto, que nació en Saltillo, Coahuila, y es editora y licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Claudia fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado varios libros, Polvo Doméstico, Costilla Flotante, Su Antología Personal y Sesco. Obtuvo Premio Nacional de Poesía en Tijuana y el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer. Aquí nos comparte algunos de sus poemas, que son compilación de dos libros.
1: A mi hermano Carlos, ni cuando serví café en mi diminuta vajilla y nuestros padres nos midieron los pies con desconsuelo en la mirada, eligiendo los zapatos como quien elige un camino, ni cuando mis manos entraron en la nieve por primera vez para atacar con blancura en el patio, tampoco durante la lluvia que nos sosegaba después de pelear, menos aún cuando la licuadora era el tablero de nuestra nave y la mermelada era servida en taza. Nunca cuando rodamos los días sobre los diablos de la bicicleta, mientras demonios reales apoderaron de nuestra infancia, y te oí llorar sin darte consuelo, no lo logré, llegó todo y todo se fue, y jamás, hermano, pude mirar al mundo con ojos de niña. Dedicado a mi hija, a Sofía, no soporto las flores que llevan el grito de la muerte, para posarse orondas sobre la madera de los ataúdes, por eso huyo a la nitidez que me brinda el paraíso de desear y me introduzco veloz en el despliegue de consuelo que me brindas con tu paso cuando vienes a latir a mi lado para prolongarme el camino. Conversación Nací mientras mi madre conversaba con sus 35 años. Vine con serpentinas de madrugada atadas a mis dedos entré en mis vestidos como por túneles que me llevaban a fotos en las que yo era la niña de calcetas sucias con gesto adulto al lado de un pastel. Pasados los años, mi madre me entregó mi ombligo, mi pulsera de hospital y mis pequeños túneles. Fue un reclamo por haber crecido, un reclamo por no ser tan jóvenes, como cuando interrumpí su conversación.
0: Su primer encuentro con la necesidad de escribir poesía se dio cuando estaba embarazada y sentía que necesitaba un cuerpo más para decir lo que éste le impedía y hasta ahora su otro cuerpo ha sido la escritura, además de su gran encuentro con la música. Bienvenida Claudia. Llegué a la poesía más
1: por la música que por la poesía. Eh, yo escuchaba rock y me gustaba mucho, por ejemplo, este, pues, eh, por ejemplo, las letras de Lou Reed, ¿no? Y yo decía, ay, qué padre, o sea, lo que él está haciendo es una expresión muy interesante lo que está diciendo es que esto, yo quiero hacer esto yo quiero hacer eso quiero hacer lo que él hace en la música pero yo nunca aprendí a tocar ningún instrumento eh, intenté con la batería alguna vez no pude, no, no tengo nada de coordinación este nunca estuve en clases de guitarra entonces yo decía bueno pues es que no puedo hacer música pero pues la poesía es música, es ritmo, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, quiero ser como una cantante, pero sin música, <risa> sin música como, como tal, ¿no? O sea, entonces, pues, llegué ahí más por, las, por la música que yo escuchaba que, que por las lecturas, porque sí empecé a leer eh, poesía en, no sé, la secundaria, eh, pero realmente escuchaba más música entonces. Quisiera leer este poema que es de los poemas de Alain Staley, que bueno, tuvo una muerte bastante trágica porque él era adicto a la heroína y murió muy joven. Este poema tiene un epígrafe de Alice in Chains, su, su banda, que dice... Vivo para ti, pero no estoy vivo. Uno. A lo largo del día me concedo inmolaciones. Enciendo mi cadáver andante y lo apago a los pocos minutos, como una pira india. Entrego mis huesos al martillazo limpio. Trenes me besan al pie de la cama. Al vacío voy con el cuerpo extendido para que estalle bien mi abrazo. Ya al final, en cada una de ellas, encuentro siempre tus ojos de 34 años muriendo sobre un sillón. Y bueno, pues creo que al final, pues eh, se tocaron, ¿no? Se tocaron estas, estas dos cosas y fue una, fue una experiencia padrísima, ¿no? Este, querer eh, más bien saber que qué querías hacer ¿No? o sea yo quiero ser como este yo quería hacer esto como te digo de, por ejemplo de Lou Reed o por ejemplo de Jim Morrison o en fin no entonces para mí fue muy fue muy interesante este pues intentarlo y echar a perder y buscar más lecturas para estar este pues sí, como alimentando todo esto, ¿no? Porque bueno, pues es verdad, es una verdad muy grande y todos lo sabemos que este, quien, quiera, quien quiera escribir, este, tiene que
0: leer, ¿no? ¿A quién te gusta? ¿Quién estás leyendo ahora?
1: Ahora estoy eh, releyendo a Ramón López Velarde porque este año, en unos días, la semana que entra es el centenario de su, de su muerte. Y bueno, pues es el gran poeta mexicano que inauguró la, la poesía moderna en, en México, ¿no? Y pues me parece un poeta inmenso eh, que todavía nos sigue dando muchísimas eh, luces sobre la adjetivación en un poema, sobre el pensamiento poético, eh, sobre todo el proceso. O sea, en, toda la, en todo lo que toca con su poesía, con su estilo, eh, hay, una, hay una cosa única en, en Ramón López Velarde. Es un, es un poeta que sigue muy vivo y muy actual entre nosotros y creo que va a mantenerse así por siempre. <risa> Yo soy muy optimista con, con eso, ¿no? Es, es un poeta muy querido y es muy misterioso y es eh, también muy gracioso. O sea, tiene mucho sentido del humor también y despierta una ternura increíble en, en los lectores y también miedos, ¿no?, en sus, en sus poemas, con sus imágenes, en fin, toca todo, va por todos lados, es tan vasto el poeta Ramón López Velarde, y bueno, pues este año es para conmemorar su muerte y celebrar su poesía por todo lo alto, ¿no?, entonces ahorita estoy, estoy releyendo al maestro. Estoy terminando este un libro de poemas en verso, y bueno, pues estoy en una de las fases que son mis favoritas. Bueno, obviamente la escritura es la cosa ahí vertebral, ¿verdad? Pero también es muy importante eh, la parte en la que tú acomodas un libro, ¿no? Porque pues obviamente no se va a quedar así como lo justo escribiendo un, uno en ese orden, ¿no? Un poema tras otro, sino tienes que darle un sentido, darle una dirección. Es un poco como hacer el plano de una casa, ¿no? Este, acomodar en cuál cuarto va este poema, en qué pasillo se queda este, en, en, en cuál puerta este se va a quedar de pie este poema, en fin. Eh, Todas estas cosas a mí me, me gustan mucho, las disfruto mucho, porque te pide muchas cosas. Te, te pide, te demanda, demanda mucho de ti este, esta última fase del, del acomodo que, que te digo, ¿no? Entonces estoy en esas con, con, el, con el más reciente libro y. Y bueno, el año pasado terminé otro y pues así así he estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí ahorita es muy emocionante eh, leer a López Velarde y estar en este proceso de, de acomodo de un libro. Con el libro pasado, que se llama Sesgo, cuando estuve acomodando el libro, estuve leyendo a Emily Dickinson y creo que eso le dio mucho sentido al libro en cuanto al acomodo y creo que ahora López Velarde lo hará con este
0: Y hablando de acomodos a mí me gusta mucho el acomodo de este libro porque no es cronológico pero como que una ex experiencia y una imagen te lleva a la otra imagen
1: Este libro, bueno, trae poemas de polvo doméstico y trae poemas de un libro anterior, muy, muy pequeñito, que se llamaba, en el fondo, Una mantarraya. Y luego trae, al final, una serie de poemas escritos a Lain y que fue un cantante de rock en la era del grunge, en los noventas, que fue un cantante súper tremendísimo. Y bueno, estos poemas de Lane no salieron publicados en otro lado, solo en esta antología. Y bueno, pues sí, es una antología personal. Es, tiene, tiene poemas de dos libros anteriores y esta parte de inéditos, que son los poemas de Lane. Este, pues sí, este libro lo escribí en, en, la ciudad, en la Ciudad de México, este de polvo doméstico en 2000. 2006, que estuve viviendo allá y pues este libro lo quiero mucho porque fue un momento muy bonito en, en el que pasó toda esta experiencia de estar conviviendo con poetas de mi edad y estar principalmente con un maestro increíble maravilloso hermoso generoso eh, inolvidable como lo es Antonio del Toro. Entonces, yo puedo decir que pues, el encuentro con él fue un parteaguas en mi vida. O sea, realmente él me enseñó muchísimas cosas y este libro, pues prácticamente lo escribí bajo su tutoría, y pues fue una experiencia espléndida para mí, eh, tener un maestro como él, y, y bueno, pues esto, esto era lo que trabajábamos en su taller.
0: ¿Te gustó vivir en el DF? ¿Crees que el ruido del DF tuvo alguna, tomó nota del ruido en alguno? De
1: sí, cómo no, sí, eso, <ríe> sí, cómo no, pero más que del ruido, del de tamaño de, de la ciudad, creo que yo antes escribía muy desbordada, ¿no? escribía como prosa poética y muy desbordada y entonces y entonces vivir allá creo que me enseñó a replegar y a ser breve y a, ¿me entiendes? como como a contener más y no estar escribiendo así toda la página, ¿no? sino que a ver más, a buscar más la economía del de lenguaje, pero al mismo tiempo que fuera rotundo, en, en fin, como estos ajustes que creo que obedecieron a, al hecho de estar viviendo en una ciudad tan grande, ¿no? Tan, tan grande, y ver a tanta gente. Este. Entonces, sí creo que eso influenció bastante y empecé a ser más breve en, en mi escritura, ¿no? Creo que ahí se reflejó la ciudad en esto.
0: ¿Nos podría leer algunos de tus poemas, eh, estos libros de sesgo y polvo doméstico, y quizá del más reciente que tienes?
1: Este poema que se llama Música de filtración, que bueno, pues tiene que ver con todo, con las lluvias, ¿no? Que pues que no suceden muy a menudo en este paisaje pero que cuando suceden, pues a mí me, me ponen muy nerviosa, me, cre, creo que todo se va a caer en algún momento muy rápido. Entonces, esto fue después de, de una tromba que, que cayó preciosa y bellísima, pero que sí este, me tuvo muy, muy nerviosa. Música de filtración. Uno, llueve tanto que la casa se vuelve delgada, se humedece velozmente como papel, pero logra respirar como caverna. Y yo, adentro, soy un animal letárgico que sueña, a ritmo de goteras, música de filtración. 2. Miro rodar el agua y recuerdo la tromba que resistí acostada, casi dormida en el patio y los titulares del desastre al día siguiente en el periódico, que desde entonces conservo únicamente para resguardarme del dolor. De noche escucho al polvo deslizarse dentro de mi cabeza, y pronto huye hacia mis órganos, los recubre. Cuando parece calmar su oscilación, un cuerpo palpita debajo de él. Ese cuerpo es un hijo al que dejé ir. Viejo y amargo, acomoda una silla en el interior y observa la declaración del paisaje incompleto que he sido. Guardado por el polvo en la muerte que crece, es idéntico a su madre. Tiene un epígrafe de Fraín Huerta que dice así. Estos hombres tatuados, ojos como diamantes, bruscas bocas de odio más insomnio, algunas rosas o azucenas en las manos y una desesperante ráfaga de sudor, son los que tienen en vez de corazón un perro enloquecido. Efraín Huerta. Por darse abasto, detesto a mi corazón, por no aterrarse ante los ríos de lava que la ausencia le destina. Lo detesto por pensar que tiene minutos de oro interminable y el agua necesaria para matar de sed a otros que vienen a él a observarle las venas y a humedecer su memoria. Detesto a mi corazón por pasearse con esa cola de perro por la vida cuando las flores le brindan sus gritos ahogados y el metal su materia. Cuensa este latido y su pantomima sus dientes soñando melodías inalcanzables, su estrechez que abre la noche a mis ojos, ciegos, diminutos, invisibles, por darse abasto detesto a mi corazón, este perro que me rodea el desierto como si fuera su traspatio. Miro el desierto y sé que mi corazón boquinegro nunca mordió de manera apropiada, que vendrá su propia fauna cadavérica a masticarlo, llena de certera luz. Toca mis ojos con las llaves de tu casa, con los animales que más te hechizaron, con ese cuchillo dame de nuevo el habla, lávame con vino, Tiéndeme a llorar bajo el sol requemado. La vida, para mí siempre, llevó luto profundo. Mi boca es un pantano de devoción, manca y coja, desvaría sobre los manteles que extiendo su asedia se apodera de las catacumbas de mi cama abreva en los cuencos de duda y pequeñez repliego las velas del barco hipnotizado de mi cuerpo y lo anclo en la tarde atrás quedan los puños de las horas y el agua hablándome en innumerables idiomas las máquinas y su alarde sin fin Atrás la infancia, su catatonia y la música curada madrugada que fui. Atrás la estrella que descifra el encendido paso con el que mi corazón desaparece y te señala.
0: Un agradecimiento muy especial a la poeta Claudia Berrueto por compartir su poesía, su talento y su gran corazón. Gracias.